0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Pornodarsteller Dante Dionys. Herzlich willkommen. Hallo Daniel, danke für die Einladung. Die erste Frage ist gleich die Frage nach der Berufsbezeichnung. Ist ein Pornodarsteller das, was auch für dich sich richtig anfühlt, was gebräuchlich ist. Was schreibt man denn in so ein, weiß ich nicht, bei einem Arbeitsamt oder in den Lebenslauf als Beruf rein? Schreibst du es so rein oder schreibst du hin, ich bin ein Schauspieler? Wie gehst du damit um? Also, erstmal, ich
1: habe selbst kein Problem mit der Bezeichnung Pornodarsteller, weil eben Pornografie für mich der Oberbegriff ist dessen, was ich mache und das ja auch ein sehr großes, breites Medium ist. Wenn es jetzt einen Lebenslauf, mh, schwierig, weil es tatsächlich relativ schwer ist, sich als Pornodarsteller bei irgendeinem zivilen Job zu bewerben. Tatsächlich sage ich dann oft Darsteller, Performer, Schauspieler, Model,
0: solche Sachen. Es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Job das ist oder wer der Adressat ist. Wenn du bei einer Party Leute kennenlernst und die fragen, was machst du so, sagst du dann immer sofort, ich bin Pornodarsteller, ich drehe Pornos oder guckst du dir genau an, was für ein Umfeld das ist und was sagst du, wenn du nicht Porno sagst? Ich achte, muss tatsächlich ein bisschen drauf achten,
1: was das für ein Umfeld ist, in dem ich mich gerade bewege, weil hm. der Pornodarsteller, man kann sich denken, ist schon etwas mit Stigma behaftet und da kommen dann immer oftmals irgendwelche Vorstellungen oder Imagination oder Projizierung von den Leuten. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wie ich mich vorstelle und bei wem ich mich vorstelle, da mein soziales Umfeld zu einem großen Teil mittlerweile auch Kollegen oder Kolleginnen sind oder Leute, die irgendwie... In der Kinky-Sex-Szene aktiv sind, habe ich meistens kein Problem und bin natürlich auch irgendwie mittlerweile ein bisschen stolz auf meine Arbeit. Und ja, es kommt ein bisschen drauf an, bei wem ich mich vorstelle. Oftmals sage ich dann aber auch irgendwie, ich bin Model, Schauspieler oder erzähle von meinen anderen Jobs. Bin ja nicht nur Pornodarsteller, sondern mache auch noch andere Sachen.
0: Du hast gerade gesagt, dass es in der Allgemeinbevölkerung so Vorstellungen und quasi Ausmalungen gibt, wie das Leben als Pornodarsteller denn ist. Gibt es so klassische Klischees, bei denen du die Augen verdrehst und sagst, oh, nee, so ist es wirklich nicht, das würde ich gerne ein für alle Mal ausräumen und klar machen, so arbeite ich nicht, so sieht mein Alltag nicht aus?
1: Also es gibt, glaube ich, in der Allgemeinbevölkerung schon die Vorstellung, wenn man sagt, okay, ich bin Pornodarsteller, dann denken die Leute entweder, kommt ein bisschen drauf an, was sie für eine Haltung gegenüber Porno haben, ne? wenn sie jetzt selbst Porno-Fans sind, dann denken sie vielleicht, ich hab sieben Tage die Woche Sex mit wunderschönen Menschen und habe dann nach dem Dreh auch noch mehr Sex und Sex, Drugs and rocknroll Drug and Lifestyle und fliege die ganze Zeit um die Welt. Oder manchmal rümpfen Leute auch die Nase und denken, oh, Porno finde ich ehrlich gesagt ganz schlimm und ist ja auch total verwerflich. Und dann kann es schon mal passieren, dass Leute dann auch gehen oder solche Sachen. Oder mal das Gespräch etwas schwieriger läuft. Ich denke... Es ist ein sehr aufgeladenes Thema und Leute haben immer mhm. gewisse Vorstellungen, wie das so als Pornodarsteller abläuft oder wie das Leben als Pornodarsteller ist. Und ich
0: glaube, meistens ist dem nicht der Fall. Du hast gerade schon gesagt, so diese Vorstellung, du drehst sieben Tage die Woche sechs Filme und fliegst durch die Welt, das trifft es offenbar nicht. Wie mhm. sieht denn ein Arbeitsalltag aus? Also, wie viele Filme dreht man als Pornodarsteller im, weiß ich nicht, im Monat, im Jahr? Und was machst du die restliche Zeit? Also, wartest du, hast du Freizeit? Verdient man dabei so gut, dass du sagen kannst, so, ich mache einen Film, Film im Monat und die restliche Zeit, weiß ich nicht, mache ich Sport und lese Bücher?
1: Ist tatsächlich so ein bisschen so, wie du es eben erwähnt hast. Also, jetzt gerade während der Corona-Pandemie sind es ja nochmal besondere Umstände, aber wenn ich das jetzt mal ignoriere und allgemein meinen durchschnittlichen Arbeitsalltag anschaue, dann stehe ich tatsächlich auf und mache erstmal Kaffee und dann kann ich mir den Luxus gönnen, mit dem Kaffee wieder ins Bett zu gehen und packe dann meinen Laptop aus oder mein Handy und check dann mit dem Kaffee E-Mails und schaue meine Nachrichten an, was so reingekommen ist die letzten Stunden und dann schaue ich mir meine niemals endende To-Do-Liste an und priorisiere so ein bisschen, was ich jetzt als heute machen müsste oder in den nächsten Tagen. Und tatsächlich verbringe ich dann relativ viel Zeit am Schreibtisch, muss beispielsweise Werbung schalten, Promotion machen auf Social Media und so weiter, mhm. E-Mails beantworten mit Partnern oder Kunden, kommunizieren, meine ganzen Online-Plattformen oder meine Webseite pflegen und ähm, da so Admin-Arbeit machen, Filme schneiden, ähm, hochladen, Fotos bearbeiten, solche Sachen und ich glaube, durchschnittlich sieht mein Arbeitsalltag tatsächlich so aus, als würde ich sechs, sieben, manchmal auch mehr Stunden am Schreibtisch sitzen und ich glaube, es ist nicht so unähnlich von einem selbstständigen Homeoffice-Worker, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich würde sagen, vielleicht in 10, 20 Prozent der Arbeitszeit, die ich habe, bin ich tatsächlich dann dabei, Filme zu drehen oder bin ich am Set? Wie oft würde das passieren? Es sollte öfter passieren, muss ich zugestehen. Ich bin jetzt die letzten Monate mit dieser ganzen Corona-Müdigkeit etwas auch faul geworden, muss ich zugeben, wenn es darum geht, Inhalte zu drehen oder Filme zu machen. Und ich würde sagen, vielleicht alle paar Monate, wenn es gut läuft, manchmal läuft es gut, da habe ich dann vielleicht zwei Filmsets im Monat, wo ich zwei große Filme drehe und dann, Versuche ich vielleicht so wöchentlich nochmal einen eigenen kleinen Clip zu drehen oder ein paar Fotos mhm. zu machen, um das zu benutzen. Aber ich würde sagen, wenn ich meine allgemeine Arbeitszeit anschaue, dann sind das vielleicht so maximal ein Viertel, das ich eigentlich an, vor der Kamera verbringe. Der Großteil ist tatsächlich Admin-Arbeit Admin am Schreibtisch. Du bist also deine eigene Produktionsfirma
0: und dein eigenes Marketing auch?
1: Genau, beides. Also manchmal arbeite ich mit Studios zusammen, da werde ich dann gecastet für Filme. Aber ansonsten gibt es ja auch einen großen Trend momentan, dass Darsteller oder Darstellerinnen ihre eigenen Filme drehen und die dann verkaufen. Da gibt es ja dann Online-Plattformen, wo ich jetzt die Namen nicht nennen werde, weil ich dafür nicht bezahlt werde, hier Werbung zu machen. Aber ich glaube, wir kennen sie und dann gibt es ja jetzt den Trend, dass man nicht mehr mit großen Studios viel zusammenarbeitet, sondern vor allem eigene Videos oder Clips ähm, verkauft auf diesen Seiten und dann man nicht mehr irgendwie mit einer Agentur zusammenarbeitet oder mit einer Produktionsfirma, sondern eben seine eigenen Inhalte dreht und dann eher mit so einer
0: Online-Plattform zu tun mhm. hat. Wirst du denn auf der Straße erkannt? Also bist du, hat das ein Ausmaß eingenommen, dass du sagst, so, wenn ich irgendwie durch Berlin spaziere... Oder wenn ich, weiß ich nicht, im Gespräch mit jemandem, jemand drittes dazu kommt, sagen Leute, ich kenne dich irgendwoher und du weißt, ich weiß, woher du mich kennst, aber ich werde es jetzt nicht sagen? <lacht> ist schon ein paar Mal
1: passiert. Gab schon mal Situationen, genau, wo Leute meinen, irgendwoher kenne ich dich, aber ich weiß es gerade nicht genau. Und dann habe ich nur geschmunzelt und dachte mir, na, du schaust vielleicht ein bisschen viel Pornos. Und es ist mir auch schon passiert, dass Leute genau wussten, einmal gab es eine witzige Geschichte, da war ich mit einem Freund, auch ein Kollege, auch Darsteller. Und wir sind nach einer Party in die S-Bahn eingestiegen und dann als die Tür geschlossen hat, ist noch jemand schnell reingesprungen und meinte, das ist gerade eigentlich gar nicht meine Bahn und ich muss eigentlich in die andere Richtung, aber ich wollte euch nur sagen, dass ihr total toll seid und ich finde das total großartig, was ihr macht und ich habe so viel gelernt in euren Filmen. Und ja, vielen Dank und ist dann nächste Station wieder ausgestiegen und
0: in die andere Richtung. Wie nett. <lacht> ja. Ja. Vielleicht ist es auch ein guter Moment, um mal zu erzählen, was du eigentlich genau drehst, weil ich glaube, die meisten Leute haben ja auch wie bei dem Beruf allgemein so ein Klischee im Kopf, was gezeigt wird, wie diese Filme ablaufen. In welcher Art von Pornografie verortest du dich selber? Also was sind die Filme, wo du sagen würdest, da fühle ich mich wohl, das schlage ich selber vor, da spiele ich gerne mit? Also ich bin selbst sehr oft,
1: also ich bin als Pornodarsteller aufgewachsen in der sogenannten europäischen Alternativ- und indie porn sinne Das sind eben Filme, die oftmals ein bisschen, wenn man sie jetzt vergleicht so mit dem Hochglanz-Pornos, die man vielleicht aus den USA mhm. kennt, ein bisschen mehr künstlerischen Anspruch vielleicht haben, die öfter dann von kleineren Filmen gedreht werden. Mhm. Manchmal gibt es dann noch gewisse Ansprüche bezüglich der Ethik und solche Sachen. Und genau da bin ich überwiegend aufgewachsen. Ich bin aber auch aufgeschlossen. Also ich bin niemand, der sagt, es gibt guten und schlechten Porno und irgendwie so Feminist-Porn wäre das Richtige und Gute und Mainstream-Porno ist schlecht. Ich glaube, das ist eine Spaltung, die oftmals am Thema vorbeiführt und auch so ein bisschen so eine schwierige Dichotomie aufmacht. Und genau, ich bin relativ aufgeschlossen und probiere auch gerne neue Sachen aus. Aber ja, überwiegend so europäischer Indie-Porn ist mein
0: Ding. Das heißt, du drehst auch mit Männern und Frauen oder bist du da gar nicht festgelegt oder bist du festgelegt? Ich bin bisexuell und
1: da ja nicht so festgelegt und würde mich auch eher als queer bezeichnen. Hm. Tatsächlich, da der Markt einfach größer ist und die Nachfrage größer ist, drehe ich öfter mal mit Frauen, aber ich habe auch schon zehn mit Männern gemacht, genau. Hm. Und habe daher auch... Es lässt sich schwer sagen, ob das gut oder schlecht ist. Es hat Vor- und Nachteile dieses Nischendasein, aber ja eben gibt es für mich so ein bisschen die Besonderheit, dass ich einer der wenigen bisexuellen männlichen Performer bin, die auch out sind.
0: Hm. Hm. Du hast gerade gesagt, dass du in der Anführungszeichen europäischen Arthouse-Pornoszene groß geworden bist. Wie kommt man denn da rein? Also war das ein... Berufswunsch, den du schon früh hattest und überlegt hast, wie komme ich da rein, also wie andere, weiß ich nicht, vielleicht den Traum haben, Musikproduzent zu werden oder Musical-Darstellerin und dann macht man irgendwelche Praktika, dann macht man eine entsprechende Ausbildung. Wie fing das bei dir an und wie hat es funktioniert? Es war nie mein Wunsch, Pornodarsteller zu werden und ich hätte auch ehrlich gesagt nie
1: gedacht, dass ich das mal mache und auch weiterhin mache, kontinuierlich. Es hat angefangen durch eine Seite, wo Pärchen so Real-Life Couple Porn quasi ihre Videos hochladen und das hatte ich mit meiner damaligen Freundin gemacht und dann hat mich Paulita Pappel, die die Seite betreibt, angeschrieben und meinte, dass es total toll war und ob wir Lust hätten, noch in einem Film von ihr dann eine richtige Studioproduktion mitzumachen und das war dann so ein Virtual Reality Orgie mit mehreren Darstellern mhm. und Genau, und dann war das so mein erster Studiofilm und dann habe ich daraufhin, als der rauskam, ganz plötzlich ziemlich viele Anfragen bekommen tatsächlich und war dann gleich in sehr vielen Filmen innerhalb dieses ersten Jahres und habe dann auch fast ja, mehrere Filme monatlich gedreht. Das ist dann wieder ein bisschen abgeflaut, weil ich glaube, so anfangs gibt es immer so den Hype, wenn es Newcomer gibt und neue Gesichter. Mhm. Aber ich bin ganz froh, dass ich kontinuierlich am Ball bleiben konnte und das weitermachen konnte, weil es tatsächlich auch relativ schwer ist als Darsteller in dem Beruf zu bleiben und das kontinuierlich zu machen, ja.
0: Machst du dir Gedanken über sowas wie, was passiert in zehn Jahren, was mache ich mit 50, was mache ich mit 65, weil vermutlich ist es wie alle Berufe vor der Kamera, das ist bei Schauspiel ja nicht klassischerweise anders. Ist es ein Geschäft für junge Menschen? Mhm. Es ist natürlich, ich würde es nicht leugnen, dass
1: gerade junge Menschen gefragter sind. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch ältere Darsteller und ich glaube gerade, wenn man als männlicher Performer arbeitet, hat man nochmal ein bisschen weniger Druck. Also ich glaube, da gibt es gerade für männliche Performer dann das Pro-Argument, dass man schon Erfahrungen mitbringt und weiß, wie es läuft am Set und dass dann... Studios oder Firmen, die mit einem arbeiten wollen, gerade eher interessiert sind an erfahrenen männlichen Performern. Nichtsdestotrotz mache ich mir natürlich manchmal auch Sorgen, wie es in der Zukunft aussieht und es ist auch ein relativ prekärer Job. Ich glaube, viele Selbstständige kennen die Sorge, dass man nie weiß, wie viel man im nächsten Monat machen wird und es manchmal sehr stark fluktuiert. Aber ich glaube, gerade wo es momentan eine relativ gute Diskussion über Alternativpornos gibt und allgemeine Diskussionen wie, welche Menschen wie repräsentiert werden und mehr Menschen auch sagen so, das sind die Sachen, die ich sehen möchte und mhm. ich möchte auch ältere Menschen im Pornos sehen und finde das gut. Ich glaube, das wird sich, sobald ich dann irgendwann mal älter bin, ähm, auch gewandelt haben und Ansonsten habe ich natürlich auch noch andere Standbeine. Ich mache beispielsweise auch so Audio Engineering und kenne mich mit Tontechnik und so weiter aus und bin auch organisatorisch ganz gut begabt. Und es gibt ja auch sehr viele Menschen, die dann sagen, so ich mache jetzt meine eigene Firma, ich habe jetzt 20 Jahre vor der Kamera gearbeitet, jetzt arbeite ich hinter der Kamera. Das sind, glaube ich, Türen, die ich mir für die Zukunft auch offen halten würde. Auch wenn ich großen Respekt habe für Leute, die Regie führen oder eine Produktionsfirma betreiben, weil das tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit ist.
0: Ja. Ich glaube, was man vielleicht auch einmal sagen muss, ist, du entsprichst vermutlich nicht dem klassischen Klischee des männlichen Pornodarstellers, den man sich ja immer so, weiß ich nicht, wahnsinnig groß, muskulös, Solarstudio Braun vorstellt, sondern du bist vermutlich eher ein Typ, der in Berlin auf einer Techno- oder Indie-Party rumhängen könnte und da sehr gut reinpassen würde. Merkst du daran auch, dass sich das Männerbild gewandelt hat? Also dass die Männer auch die Pornos gucken, andere Männer auf dem Bildschirm sehen wollen und dass quasi so diese Meister-Propper-Klischees einfach vorbei sind?
1: Definitiv. Also ich würde nicht auf meine Kollegen, die muskulös und nach Fitnessstudio aussehen, ich würde die jetzt nicht schlecht machen wollen und finde das selber manchmal attraktiv. Aber ich kann definitiv sagen, dass Menschen, die mir Feedback geben, dass da sehr oft dabei ist, dass sie sagen, ich freue mich, dass du so natürlichst aussiehst und irgendwie nahbar wirkst, mehr so, so der Guy-Next-Door-Typ mhm. und dass sich das Bild von Männlichkeit sehr gewandelt hat in den letzten Jahren und auch weiter wahrscheinlich ändern wird. Und dass das auch etwas ist, was Leute weswegen Leute auch mit mir arbeiten wollen oder warum sie meine Filme schauen. Mhm. Interessanterweise kriege ich sehr oft von jungen Menschen, ähm, gerade queeren Männern oder auch Transmännern, positives Feedback, dass sie sagen, mhm. ich freue mich, dass ich mal jemanden auf dem Bildschirm sehe, mit dem ich mich identifizieren kann oder der irgendwie ein Bild von Männlichkeit transportiert, was nicht so
0: toxisch aufgeladen ist. Mhm. Und genau. Stimmt das Klischee, dass man die Texte für Pornos quasi auf der S-Bahn-Fahrt zum Dreh lernen kann?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Pornos drauf an. Ich selbst drehe ehrlich gesagt auch ganz gerne Pornos, wo wenig Dialog dabei ist. Weil es für mich persönlich nicht mein Anspruch ist, dass Pornos eine Story haben müssen. Das ist allerdings auch mein persönlicher... Favorit. Ich selbst achte tatsächlich gerne darauf, dass so Verhandlungen von Konsens oder sowas ähm, im Porno dargestellt werden und das ist dann eher etwas, was eben nicht vorgeschrieben ist und was eher natürlich passiert und ich schneide das dann beispielsweise in meinen Filmen nicht raus, wenn dann gesagt wird, ist die Stellung okay oder mach das mal nicht oder genau das passt mir gut dass eben solche Unterhaltungen mit da drin sind, um auch zu zeigen, dass das Teil von Sexualität ist und Konsens eben auch bei Pornos verhandelt wird. Und das wird eben sehr oft, glaube ich, rausgeschnitten leider. Ansonsten, was das Skript angeht, ich habe schon einen Film gespielt, wo tatsächlich sehr viel Story dabei war, wo es dann eben so ein Mischmasch war zwischen Pornografie und Erotikfilm. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich weiterentwickeln wird, dass es mehr, weil eben Leut, einige Leute aufgeschlossener sind gegenüber Pornografie und Pornografie auch ehrlich gesagt ein sehr spannendes Medium ist und Sexualität ja auch ein sehr großes, breites Feld ist, wo man sehr viele Narrative dran entlanghangeln kann. Aber ich hatte schon sehr lange Skripts, ich hatte schon sehr kurze Skripts, ich selbst selbst, bin jemand, der sich immer gerne vorbereitet. Ich bin da tatsächlich ein bisschen deutsch mit der Arbeit, hm. dass ich mich schon wochenlang vorher drauf vorbereite und das Skript lerne und dann ist in der S-Bahn auf dem Weg nochmal lese und dann auch in der Garderobe am Set nochmal lese. Wie bereitest
0: du dich denn vor? Also Was gibt es denn so zu tun? Man stellt sich ja ein bisschen vor, dass der Dialog, wie gesagt, nicht so wahnsinnig zentral ist, aber dass sowas wie Fitness eine Rolle spielt, natürlich auch die Erektionsfähigkeit eine Rolle spielt. Gibt es für dich so klare Punkte, wo du sagst, diese Sachen muss ich vorbereitet haben, um mit einem guten Gefühl in so einen Dreh reinzugehen? Was ich gemerkt habe
1: über meine Erfahrungen jetzt als Pornodarsteller ist, dass ich tatsächlich einen ziemlich klaren Kopf brauche für, für einen Drehtag. Das heißt, mhm. dass ich an dem Tag, wo ich einen Dreh habe oder auch sogar schon an dem Tag davor tatsächlich sehr auf meine mentale Verfassung achte und mich ungern mit anderen Sachen beschäftige. Also ich werde nicht irgendwie noch meine E-Mails checken an dem Tag und meine Webseite bearbeiten oder solche Sachen, mhm. sondern ich widme mich tatsächlich voll und ganz dem Dreh, weil... Die mentale Verfassung sich tatsächlich sehr auswirkt auf, wie man am Set ist, welche Stimmung man hat, wie man gegenüber anderen Menschen reagiert. Mhm. Auch natürlich sexuelle Performance ist davon abhängig. Worauf ich noch achte, ist eben gut zu essen, gut zu trinken, ausgeschlafen sein, zu wissen, wann was passiert. Es gibt ja dann öfter mal die Setlist, so um 8 Uhr sollst du am Set erscheinen, um 9 Uhr ist deine Zeit in der Garderobe und solche Sachen. Dass ich weiß, wann ich dran bin und auch wann ich nicht dran bin, weil Leute es manchmal nicht mögen, wenn man irgendwie gerade im Weg steht und mhm. Leben am Set sehr spannend und aufregend ist, in der Regel auch meistens sehr chaotisch ist. Ansonsten, was ein sehr wichtiger Punkt ist, denke ich, in der Vorbereitung ist, ist das Gespräch mit Regisseur oder Regisseurin und auch den Co-Darstellern, dass man weiß, worum es geht was für eine Ästhetik oder Stimmung der Film transportieren soll. Und am allerwichtigsten ist natürlich das Gespräch über Grenzen, Konsens. Wie kommuniziert man beispielsweise, wenn etwas gerade nicht gefällt oder wenn etwas gerade nicht passt? Wie kommuniziert man das, während gedreht wird? Dass man beispielsweise Safe Words benutzt oder solche Sachen. Mhm. So das Gespräch über sexuelle Vorlieben oder Abneigung ist auch ein würde ich sagen, größter Teil der Vorbereitung, was dann auch öfters schon mal eine gute Grundlage ist, um zu wissen, was turnt auch die andere Person an. Dass ich beispielsweise jetzt meiner Co-Darstellerin oder meinem Co-Darsteller sage, ich mag es, wenn du mir auf den Hals küsst und es turnt mich an. Mhm. Das sind auch Sachen, die dann der Co-Darstellerin oder dem Co-Darstellern helfen, wenn sie merken, oh, jetzt ist es gerade eine Schwierigkeit mit der Erektion, jetzt weiß ich, wie ich Dante wieder heiß kriege. Solche Sachen, ja.
0: Wie ist das denn? Ist das Ziel für dich, dass du dich in dem Akt der Sexualität verlierst bei so einem Dreh oder bleibst du die ganze Zeit in Kontrolle, damit du weißt, wir machen jetzt das und wir machen das oder soll das genau diese Authentizität bekommen, dass man eben keine Choreografie mehr hat, sondern dass es sich ganz organisch und natürlich anfühlt, wie im Privaten auch? Das ist so ein bisschen so ein Drahtseilakt, würde ich
1: sagen. Mhm. Ich glaube den Unterschied, ich werde tatsächlich oft gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Sex zu Hause im Schlafzimmer und Sex am Pornoset? Ich würde sagen, der Unterschied ist, dass ich im Schlafzimmer nicht darauf achte, ob ich gerade die Kamera blockiere mit meinem Bein oder sowas. Mhm. Ich glaube, mein Hauptfokus ist schon auf mein Gegenüber, wenn ich jetzt die Szene drehe, dass ich schon darauf achte, wie geht es gerade den, der Kollegen oder der Kollegin, mit denen ich die Szene drehe. Und ich glaube Augenkontakt und generell so spontane Körpersprache und Kommunikation ist immer etwas, was die Szene extremst aufregend und dynamisch gestaltet. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch immer im Hinterkopf behalten, dass da gerade eine Kamera im Raum ist. Es kommt vor, dass man sie manchmal vergisst, so in der Hitze des Moments. Aber nichtsdestotrotz muss ich schon immer darauf achten, dass ich gerade im richtigen Winkel stehe oder die Kamera noch alles gut einfangen kann und solche Sachen. Das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es im Porno immer die verrücktesten Stellungen gibt, die man vielleicht im Schlafzimmer nicht unbedingt nachmachen würde. Weil die
0: Technik das erfordert?
1: Ja, genau, weil das, die, die Kamera möchte das so, ja.
0: Gibt es denn so einen Lieblingsteil in dem Ganzen, was du beruflich gerade beschreibst? Also ist für dich dieser Dreh wirklich das, weshalb du den Job machst oder magst du diese Tage mit dem Kaffee im Bett, wenn du weiß nicht, ein paar Mails beantwortest, aber in keinem Büro aufkreuzen musst, auch noch relativ entspannt in so einen Tag reingehen kannst. Hast du deinen Favoriten? Also
1: ich mag das Leben am Set sehr gerne. Ich finde es sehr aufregend und sehr spannend und es ist immer was Neues. Mhm. Und ich finde die Dynamik und die Chemie sehr gut. Aber ich glaube, der größte Vorteil für mich als Porno-Darsteller ist, gut, dass auch wieder zweischneidig, wenn man so selbstständig ist und sein eigener Boss ist quasi, mhm. Aber ich mag es schon sehr, dass mir niemand sagt, wann ich auf Arbeit erscheinen muss, ähm, dass ich mir selber aussuchen kann. Also beispielsweise, wenn ich mal an einem Montag aufwache und ich habe einen total schlechten Tag und alles läuft schief oder ich habe extrem starke Migräne, dann kann ich einfach sagen, okay, ich lasse es heute. Ich bleibe einfach im Bett, nehme mir mein Buch und mache dann dafür am nächsten Sonntag ein bisschen extra oder sowas. Das ist etwas, was ich sehr gut finde und womit ich mich in anderen Jobs in der Vergangenheit schwer getan habe. Vielleicht habe ich so ein kleines Problem mit Autorität, das ist gut möglich. Und das ist ein, für mich ein großer Faktor, diesen Beruf zu machen. Und gleichzeitig habe ich auch dadurch, ich bin ja so ein bisschen reingerutscht in diesen Beruf, aber ich habe eine unglaublich wertvolle Community mittlerweile um mich. Viele Freunde, die in dem gleichen Beruf sind oder die irgendwie damit zu tun haben. Man lernt viele andere queere Menschen kennen, die sehr aufregende Lebensgeschichten haben. Mhm. Und ich finde diese Community extremst wertvoll und das ist etwas, wonach ich mich sehr lange gesehnt habe, so eine Gemeinschaft zu haben im Leben. Und bin sehr froh, dass ich die mittlerweile in der europäischen porn
0: gefunden habe. Würdest du also sagen, dass du das, was du mit dem Beruf verbunden hast, dass sich diese Verheißung erfüllt hat für dich? Nein, ich glaube, ich hab, wurde selbst überrascht,
1: weil als ich mit Porno angefangen habe, hatte ich auch selber wahrscheinlich die Vorstellung, die andere Leute auch haben vom Pornodarsteller. Also ich selbst dachte dann, oh, ich mache jetzt total großes Geld und ich werde die Welt bereisen mhm. und werde jetzt bald ein Star-Dasein haben. Das hat sich nicht erfüllt, aber vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube, ich wurde selbst damit überrascht, was es heißt, Pornodarsteller zu sein. Aber nichtsdestotrotz es war schon immer ein Ziel von mir, möglichst unabhängig zu sein und möglichst selbstbestimmt. Vor allem ja, wenn wir über Arbeit reden, dann ist ja auch immer Zeit sehr stark damit verbunden mit dem Thema und wie man über seine Zeit verfügen kann oder auch nicht. Und diese Autonomie zu haben, die ich eben beschrieben habe, dass ich eben auch mal an einem Montag sagen kann, ich habe keine Lust zu arbeiten. Das war schon etwas, was ich immer im
0: Leben wollte. Ja. Marcel reich hat über Pornografie mal gesagt, es lief ja immer alles auf dieselbe Pointe raus. Ist es für dich eher was Gutes zu wissen, Pornografie funktioniert nach einem bestimmten Muster, ich muss bestimmte Checkpoints für mich quasi abhaken und sagen, so bereite ich mich vor und dann habe ich das Ganze aber auch im Griff? Oder hättest du lieber gerne mehr Herausforderungen, komplexere Drehs, komplexere Geschichten, mehr Schauspielerei? Was fordert dich mehr so die Überforderung oder die Langeweile? Wie gehst du damit um? Hm,
1: gute Frage. Stimmt schon. Ich glaube, viele Pornos laufen nach einem ähnlichen Schema ab, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, würde ich sagen, weil damit kann man ja manchmal auch spielen und das, dann ist es manchmal auch relativ einfach, den Zuschauer oder die Zuschauerin zu überraschen, wenn etwas anders abläuft. Und damit kann man dann eben experimentieren. Ich glaube, in meinen eigenen Filmen, wenn ich selber Filme drehe, dann versuche ich schon damit so ein bisschen zu spielen und manchmal dann eben den Film nicht mit dem Kampfshot zu beenden. Neulich habe ich mir zum Beispiel überlegt, es wäre total, äh, vielleicht ganz witzig, mal einen Film mit einem Kampfshot zu beginnen, mhm. in irgendeiner ästhetisch aufregenden Art und Weise. Und dann zu zeigen, was kann eigentlich nach einem Kampfshot noch passieren. Also Sex muss ja nicht danach vorbei sein. Man kann ja immer noch andere Sachen machen. Gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Und das ist vielleicht etwas, was ich mal nach dem Lockdown in Angriff nehmen werde.
0: Hast du das Gefühl, dass du nicht nur einen Beruf, sondern auch deine Berufung gefunden hast mit der Pornografie? Dass ich meine Berufung gefunden habe in der Pornografie? Ja.
1: Ich glaube, vielleicht, ohne dass es mir bewusst war, ich kriege eben ganz gutes, positives Feedback, was mich öfter immer mal aufmuntert, auch gerade wenn ich mal wieder irgendwie Selbstzweifel habe oder der Job ist wieder extrem prekär und ich weiß nicht, ob das genau das Richtige ist, was ich hier mache. Hm. Und dann gibt es eben wieder positives Feedback von Fans, was mich wieder so ein bisschen auf die Strecke bringt. Ich habe früher mal Gender studiert, tatsächlich bin so ein ehemaliger Genderstudent und ich witze jetzt manchmal ganz gerne rum, dass ich jetzt gerade das Praktikum oder die praktische Ebene des Gender Studies mache. Deswegen interessanterweise, wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Pornodarsteller werde aber die ganzen Themen, die mir begegnen als Pornodarsteller, mit denen habe ich mich vorher schon auseinandergesetzt. Also ich habe mich schon als Teenager mit Sexualität und Gender beschäftigt, dann eben weiter als Student, fand Filme immer sehr aufregend, habe gerne, schaue gerne Filme, schaue mir immer genau an, wie die gemacht wurden und jetzt als Pornodarsteller achte ich eben nochmal sehr viel mehr drauf. Wenn ich dann irgendwelche Serien schaue, dann stelle ich mir auch vor, wie das Leben am Set oder wie der Dreh am Set da vielleicht gerade ablief und kann dann manchmal so kleine Poenten merken, wo ich weiß genau, wie das in welchem Kontext gerade diese Szene gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob es meine Berufung ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall schon relativ familiär an.
0: Was wolltest du denn als Kind oder Jugendlicher beruflich machen? Hattest du so einen Traumberuf? Ich hatte nie... Obwohl doch, ich hatte schon
1: Traumberufe, das hat vielleicht dann irgendwann als Teenager so ein bisschen aufgehört. Ich glaube, gerade als Kind hat man vielleicht eher so die Vorstellung, wie Arbeit aussieht und dass man sich einfach seinen Traumberuf aussucht. Ich glaube, mein allererster Traumberuf war Meeresbiologe, weil ich immer sehr viele Tierdokus geschaut habe und auch immer gerne ans Meer gefahren bin und gerne geschwommen bin. Dann wollte ich Maler werden, habe mir schon sehr früh einen prekären Job ausgesucht scheinbar. <lacht> Und dann habe ich als junger Teenager angefangen, Gitarre zu spielen und wollte Rockstar werden.
0: Also, vielleicht so ein bisschen ähnlich zum Pornodarsteller. Die Mischung aus Dokumentarfilm, ja. äh, prekärem Leben und einer gewissen Bekanntheit, das hat zumindest geklappt. Ja, 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 definitiv stimmt.
1: Da gibt es schon mal die, die Verbindung. Ich habe auch schon mittlerweile Unterwasserpornos pornos gedreht. Von daher, ein, ein Wunsch erfüllt. <lacht>
0: Wenn du dir von diesem Pornogeschäft was wünschen könntest, was wäre das? Wäre das mehr Budget, dass man aufwendiger drehen kann? Wäre das mehr Freiheit, dass das Publikum mehr Experimente mitmacht oder vielleicht auch geduldiger ist und sagt sowas, wir gucken uns auch mal was an, was irgendwie über eine Stunde geht und nicht sofort zur Pointe kommt? Was wäre dein Wunsch?
1: Ich glaube, da habe ich tatsächlich relativ viele Wünsche an alle. Das ist so ein bisschen, an, an wen richte ich diesen Wunsch? Ich glaube, an meine Kollegen und Kolleginnen hätte ich den Wunsch, dass wir so ein bisschen mehr zusammenkommen und aufeinander achten. Ich glaube, wie ich schon meinte, es gibt eine extremst wohlgesonnene Community, gerade in Europa merke ich, wo es wirklich sehr schöne Umgangsformen miteinander gibt und ich würde mir wünschen, dass wir uns nicht so sehr vereinzeln lassen. Es gibt eben gerade, glaube ich, so als wenn man selbstständig ist und unabhängig als Darsteller arbeitet, dann gibt es oftmals die Gefahr, dass man so ein bisschen vereinzelt wird und mhm. gerade im Umgang dann mit Produktionsfirmen oder so weiter so in der allerersten Front in Verhandlung ist. Und ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr zusammenkommt. Es gibt interessanterweise schon... Gespräche in Europa, wie man sich assoziieren kann miteinander oder ob es beispielsweise Sinn macht, eine Gewerkschaft für Pornodarsteller mhm. zu gründen. Solche Gespräche gibt es in den letzten Jahren und ich schaue wohlgesonnen und optimistisch in die Zukunft diesbezüglich. Ansonsten, was die Konsumentin angeht von Pornos, würde ich appellieren, pay for your porn, dass es wirklich sich weiter verbreitet, dass Porno Arbeit ist. Pornos zu machen, ist Arbeit und Leute müssen davon leben können und machen das nicht einfach nur aus Spaß, weil sie die ganze Zeit geil sind und oder irgendwie exhibitionistisch gesonnen sind. Hm. Daher würde ich mir wünschen, dass es mehr verbreitet wird, dass Leute tatsächlich auch für ihren Porno bezahlen. Und auch gerade so, wie man das vielleicht beim Bauern, wenn man jetzt irgendwie ethisch seine Eier konsumieren möchte, dann wäre es wahrscheinlich das allerbeste, die beim regionalen Bauern zu kaufen. Und ähnlich ist es beim Porno, dass man die Filme direkt von den Darstellenden, von den Models bezieht und nicht von irgendeiner Firma, die über fünf Umwege die Videos von jemandem erkauft hat für einen Apfel
0: und ein Ei. Hm. Du hast eingangs erzählt, dass du dich sehr stark selbst organisierst für dein Marketing, für deine Organisation, deine Buchhaltung, alles selbst zuständig bist. Woher weißt du, wann für dich Feierabend ist an so ein Tag? Also du hast ja auch diese ewige To-Do-Liste erwähnt. Hast du so einen klaren Rhythmus, dass du sagst, um zehn sitze ich am Rechner und um sieben ist aber auf jeden Fall zu oder gibt es so ein Bauchgefühl, wenn du weißt, für heute reicht oder wie organisierst du dich? Ich versuche tatsächlich so ein bisschen,
1: so ein, mir so ein, 9-to-5-Arbeitsalltag anzugewöhnen, ich glaube, das ist für viele Selbstständige schwierig. Die kennen das wahrscheinlich selber. Hm. Dass man entweder manchmal sehr unmotiviert ist und dann gar nichts macht oder das andere Extrem, dass man sehr viel macht und sagt, das kann ich heute noch erledigen und dann kann ich das auch noch heute erledigen, aber anstatt sich morgen freizunehmen, macht man dann genauso viel wieder und ist dann so ein bisschen an Selbstausbeutung wieder Selbstausbeutung ähnelt. Ja, ich versuche so um 5 Uhr spätestens Feierabend zu machen und mir dann vorzunehmen, dass ich morgen weitermache und heute ist dann erstmal Feierabend und dann überlege, wie ich meinen Feierabend gerne verbringen möchte. Bist du dir selbst ein guter Chef? Hm. Bin ich mir selbst ein guter Chef? Nein. Wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich Chefs nicht mag. Aber kannst du dich selbst gut loben zum Beispiel? Vielleicht scheitert es daran. Ich glaube, ich bin sehr gut darin, mir eben lange To-Do-Listen zu schreiben und mir zu sagen, das muss ich noch machen mhm. und das muss noch erledigt werden und ich organisatorisch gut bin. Aber tatsächlich mangelt es öfter mal daran, dass ich, mir sage, dass ich mir anschaue, was ich schon gemacht habe und was ich schon geschafft habe und mir selbst zu sagen, dass es reicht und dass es gut genug ist. Wobei ich nicht weiß, ob das Chefs machen. Gibt es Chefs, die einem sagen, du hast das heute sehr gut gemacht, geh mal eine Stunde früher nach Hause?
0: Gute Chefs würden das, glaube ich, schon machen. Weil du gerade meintest, so dieses, du versuchst diese so 9-to-5-Ding selber anzueignen. Gibt es diese Momente, wo du denkst, so, so schön diese ganzen Drehs sind und diese Community in der Freundeskreis. Ich bewerbe mich jetzt bei irgendeiner Filmproduktionsfirma, ich bewerbe mich jetzt bei irgendeiner Agentur. Und gehe ins Büro und muss mir keine Sorgen mehr um Geld machen, ich muss mir keine Gedanken mehr um Altersvorsorge machen oder darüber, was du mit 50 machst und ich mache einfach einen Haken drunter, schön war die Zeit und weiter geht's. Nee, ich glaube tatsächlich,
1: entferne ich mich jeden Tag weiter davon, von dieser Vorstellung. Hm. Manchmal habe ich so Momente, gerade eben, wenn ich mir wieder unsicher bin ähm, oder wenn es mal nicht gut läuft, wenn nur schlechte Nachrichten reinkommen, dass ich mir vorstelle, okay, vielleicht wäre es viel besser, wenn ich irgendwo angestellt wäre und dann einfach von 9 to 5 arbeite und das war's. Aber ich habe den Beruf auch gewählt, weil ich genau damit Schwierigkeiten habe und weil es mir eben Freude auch macht, mein eigener Chef sozusagen mhm. zu sein und Selbstbestimmt zu arbeiten. Es ist immer sehr zweischneidig und hat natürlich Vorteile und Nachteile. Ihr habt es ja schon erwähnt: manchmal weiß man nicht, wie der nächste Monat aussieht, und manchmal läuft es einfach schlecht, manchmal läuft es wieder gut. Es gibt immer so eine gewisse Unsicherheit. Aber ich glaube nicht, dass ich gerne in ein Büro zurückkehren würde oder irgendwo angestellt zu sein
0: stehst du manchmal, ich weiß nicht, zum Beispiel nackt in der Dusche und guckst in dir runter und denkst, das ist mein Arbeitsgerät. Ich muss wirklich gut aufpassen, dass ich da keinen Quatsch mache, dass da nichts schief geht, weil, ich, weil du einfach von deinem Penis in einem bestimmten Maß auch beruflich abhängig bist.
1: Also ich habe nicht überlegt, ob ich ihn versichern lasse. Mhm. So weit war ich in meinen Überlegungen noch nicht. Ich glaube, unser Körper ist ja, nun gibt es zwar immer mehr im modernen Kapitalismus ja den, den Trend zur Arbeit im Cyberspace und das Einzige, womit wir arbeiten, ist unser Gehirn und vielleicht unsere Fingerspitzen an mhm. der Tastatur. Aber nichtsdestotrotz ist ja für die meisten Menschen der Körper das Arbeitsinstrument. Mhm. Und ich habe beispielsweise früher sehr lange im Bauwesen gearbeitet, wo mein Körper auch schon mein Arbeitsinstrument war. Genau, ich glaube... Körperpolitik ist immer sehr stark verbunden mit, mit auch Arbeitspolitik.
0: Aber gibt es denn sowas, wenn du gerade das im Bauarbeiten gesagt hast, gibt es sowas wie ein Handwerk, von dem du sagen würdest, ich habe durch die Pornos was über meinen Körper, meine Sexualität gelernt, was eigentlich einfach Handwerkszeug ist. Ich weiß jetzt, wie ich bestimmte Dinge mache und ich kann das besser als Amateure.
1: Absolut, ich habe sehr viel durch mein Leben als Pornodarsteller gelernt. Natürlich sexuell klar sind mir da neue Sachen begegnet und man hat neue Sachen ausprobiert. Aber ich glaube auch gerade was so Kommunikation und Kooperation mit anderen Menschen das ist ja natürlich eine extremst intime Arbeitswelt. Mhm. Wenn man mit Menschen vor der Kamera Sex hat, ist das ja eine sehr intime Ebene, auf mit der man mit dem man arbeitet und das sind ja auch manchmal Menschen, die ich vorher noch nie vorher getroffen ha habe. Mhm. Klar arbeite ich manchmal mit Bekannten zusammen oder mit Freunden sogar, wo das natürlich anders ist. Aber ich glaube gerade, was Kommunikation anbetrifft und auch Verlässlichkeit oder wie man selbst auch zugänglich ist und transparent gegenüber anderen Menschen, selbst wenn es komplett Fremde sind, ich glaube, da habe ich relativ viel gelernt. Ich war früher relativ zugeschlossen, eher introvertiert. Ich würde sagen, ich bin immer noch introvertiert, aber mittlerweile weiß ich, wie ich einen Umgang damit finden kann mhm. und wie ich auch performen kann. Schauspielern, ich glaube, Schauspielern und Performen ist ja etwas, was einem im Alltag sehr oft begegnet. Das ist ja nicht mhm. nur etwas, was man als Schauspieler macht, sondern das ist ja auch etwas, was man jetzt in Alltagssituationen auch macht, dass man sich in einer gewissen Art gibt und einer gewissen Art auftritt, mhm. damit das Gegenüber eine bestimmte Reaktion auf einen hat. Ich glaube, damit habe ich einen bewussteren Umgang gelernt. Ja.
0: Wenn du so auf diese Karriere im Pornogeschäft guckst und weil du eingangs sagtest, dass Newcomer erstens immer eine besondere Aufmerksamkeit kriegen und dass der Anfang von sehr viel Erfolg gekrönt war, Hast du den Eindruck manchmal, dass die besten Zeiten eigentlich vielleicht schon so ein bisschen vorbei sind, weil die Neuheit und der Zauber des Anfangs, das kommt nicht wieder? Oder hast du den Eindruck, du hast jetzt so viel über deine eigene Kommunikation, vielleicht auch über deinen Körper gelernt, bist so sehr Teil einer Szene geworden, dass du diese Erfahrung erst noch ausspielen wirst und dass die besten Zeiten noch vor dir stehen? Ich glaube, also dieser Anfangshype, dass man das neue Gesicht ist und alle
1: wollen herausfinden, wer ist dieser Dante Dionys und wollen mit mir arbeiten. Ich glaube, das ist vorbei, aber die Leute, die mit mir in der Vergangenheit gearbeitet haben, das glaube ich zumindest, will ich hoffen, dass die meisten Menschen davon gute Erfahrungen haben und das auch wieder machen würden. Und ich bin nicht traurig, dass diese Anfangszeit vorbei ist. Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass es vorbei ist, weil anfangs waren viel mehr Unsicherheiten damit verbunden und klar war es aufregend, aber ich wusste auch nicht so genau, was da auf mich zukommt. Mittlerweile kann ich es ganz gut abschätzen und kann auch entspannter arbeiten hm. und kann auch sagen, diese Sachen habe ich gemacht, das war gut, das würde ich anders machen und weiß jetzt auch, an wen ich mich wenden kann, wenn ich etwas Bestimmtes will. So also mit welchem Darsteller kann ich welche Szenen drehen? Mit welcher Regisseurin kann ich jetzt diesen verrückten Horrorporno, der mir im Kopf vorschwebt, mit wem kann ich das umsetzen? Mhm. Ich glaube, daher ist schon so ein gewisser Schatz an Wissen da, wo ich sehr froh bin, dass ich den habe.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit Dante Dionis, dem Pornodarsteller. Falls Sie Fragen haben an uns vom Podcast, an Dante, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Dante, vielen Dank, dass du da warst. Danke, ciao. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie
1: Seifert und Daniel Erck.